0: Radio Campus Lille, 19h.
1: L'écho des gnous, votre vie dans le monde libre.
2: Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jeune... Le livre n'est pas plus jungle comme le logiciel privateur. Les
3: des Bonjour et bienvenue dans le 201e numéro de Les des l'émission qui vous explique l'informatique libre. Tout d'abord, nous tenons à vous souhaiter une très bonne année. C'est la première émission de l'année et la phase B de la semaine dernière a été reportée Faute de, de combattants valides. C'est donc la 201 e c'est donc l'actualité fou du mois écoulé. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes, Pierre. La, la, assez... la face A d'il y a deux semaines a aussi été reportée pour cause d'absence
0: de combattants valides, comme tu dis. Je, si vous entendez, ça se saute un peu parce que
3: je me suis niqué la gueule.
0: On n'expliquera pas,
2: <rire>
3: pas les circonstances, aucune agression envers, envers Pierre, on, verra sûr, on vous rassure, il a fait ça tout seul, comme un grand. L'actualité, c'est donc, euh, on vous en conviendrait tous, la loi contre la haine, en ligne, la loi Avia. Ah, je... Moi, je trouve qu'en ce
0: moment, justement... Non, t'es, t'es pas sympa avec eux. Ils font un effort pour mener plusieurs fronts sympathiques en même
3: temps. On va, on va pas parler bah, de... Ce qui nous concerne le plus, ça reste la loi Avia. Tu vois.
0: Ah, non, non. La, le projet de loi contre la pornographie en ligne, ils sont en train de partir sur une bonne mmh. direction. Attention, ne les sous-estimons pas. Ils, pas... ils sont à deux doigts Mais d'imposer trouve... des,
3: des, du je filtrage pense... aux fournisseurs
0: d'accès Internet. Attention. Ouais,
3: je pense que la loi Avia... Euh... Plus, plus d'impact sur le, sur le quotidien des, des gens et sur le, je dire, la liberté d'impression, d'expression sur Internet en général. Ouais, okay. De ce point de vue-là, ok. Au niveau, je... niveau impact, on est quand même largement... Euh... C'est-à-dire que la loi contre euh, euh, je dire, l'exposition des mineurs à, à la pornographie, il euh, y a un gros risque d'effet de bord. Alors que là, la loi VIA, c'est je dire, carrément dans le, dans le principe même que c'est fautif. Bah, la fois on se mettra d'accord avant, la, avant ouais, l'émission. Oui, mais, ouais,
0: que... mais on pourra en débattre pendant l'émission. De toute façon, on va parler des deux projets de loi. Hein. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais là, on il a, on a, euh, y, a, y a une matière à ajouter, on va dire. Hein. Merci, merci à eux de toujours être innovants.
3: On va donc coup... commencer par la loi Avia. Alors, tout d'abord, euh, une petite mise au point. Effectivement, la haine en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux, sur les forums, mais... Ce qui est particulièrement concerné ce qui maintenant draine le plus d'utilisateurs, là où le plus de gens euh, s'expriment sur Internet, ça, c'est Facebook et Twitter. Et, Twitter, et en particulier hein. Twitter. Twitter, ça reste quand même genre, une de minorité qui a particulièrement envie de s'exprimer. Facebook, euh, je dirais qu'une bonne partie des, des, des personnes, des gens y sont, ne serait-ce que pour garder, c'est hélas parfois euh, nécessaire pour garder le lien avec euh, des proches ou de la famille éloignée éloigné géographiquement. Donc moi je n'ai pas d'amis, c'est plus simple. Non mais j'ai pas d'amis
0: vu que j'ai pas de Facebook.
3: <rire> oui, bah, après là, c'est pas le seul moyen mais bon. c'est pour beaucoup euh, notamment des, des personnes euh, pas dire âgées mais euh, c'est vrai que vous avez beaucoup de pères de famille, de grands-parents qui y sont quand même euh, histoire de savoir ce qui se passe dans la famille, certaines familles où c'est savoir ce qui se passe, c'est sur Facebook. Ça c'est triste. Du coup. On ne se s'empêche pas d'envoyer des textos, euh, à passer des contenus, bah, on... Voire même envoyer des cartes postales pour les, ça, pour les Ça, ça ce n'est pas la haine du coup pour l'instant. Ce n'est pas la haine. Donc effectivement, il euh, y a beaucoup euh, de contenus à caractère raciste, euh, sexiste, euh, homophobe, haineux. C'est, c'est, c'est un, c'est un vrai problème. Euh, le cyberharcèlement, c'est également une vraie, une vraie plaie euh, sur les réseaux sociaux et euh, les personnes, les, les, pas, dire, dire, les, les, pas dire, envie de dire les, les minorités, mais beaucoup de gens sont effectivement euh, concernés, mais dire, les, les personnes, euh, je dirais, qui ne sont pas dans les groupes majoritaires ont encore plus de risques euh, de la subir. Mais euh, ce qui est prévu par euh, le gouvernement, même si c'est la loi de la députée euh, Madame Avia, c'est une proposition de loi d'origine parlementaire. Et bon, c'est quand même dire, euh,
0: pas dire on télé- voit la marionnette derrière. Voilà, on voit les si, fils.
3: C'est une, en réalité pas un projet de euh, parce une différence entre un projet de loi qui est déposé par le gouvernement, une proposition, par un député ou un sénateur. Mais bon, là, même si c'est une proposition de loi, c'est quand même le gouvernement qui pousse derrière, ça. Derrière, oui. Et qui voudrait donc euh, obliger euh, tout diffuseur de contenu sur internet à supprimer un contenu qui serait considéré comme haineux au bout de 24 heures. Qui considère que le contenu est haineux C'est déjà le premier problème. C'est que oh, les plateformes euh, seront donc le juge. Alors, attends, il y a... attends, attends,
0: attends, attends, non, non, mais s'il te plaît, t'es. C'est, c'est...
3: Ne en plus, c'est assez large. C'est... Oui, bah, d'où le problème. C'est déjà qu'est-ce qu'un contenu haineux Qui décide que, qu'un contenu haineux C'est déjà le problème. Déjà, le problème, c'est de la définition. Le deuxième problème, c'est qui va être chargé d'appliquer la définition
0: oui, Sur quels critères Et la définition est dans la définition de la liste donc, du contenu à censurer, donc avec obligation de retrait, en 24 heures. C'est hyper court. Alors. Sachant qu'il y a déjà des, des, des délais très courts pour la haine en ligne. Hein. Il y a déjà des. pour l'apologie au terrorisme, etc. Il y a déjà des, des,
3: des délits qui non, existent pour ça. J'ai entendu l'argument de madame Avia sur le sujet. Puisque des juges n'ont jamais le temps de traiter toutes les requêtes, on se passe d'un juge. Voilà, c'est, ça c'est la première étape pour simplifier. Et donc dans la liste des, des
0: éléments aussi, il y a les cris ou chants séditieux. Qu'est-ce qu'un ch- un cri ah, séditieux Là, ch- on est carrément dans le délit politique. Ben, c'est l'impression que ça me donne. C'est dire
3: qu'on n'est pas d'accord avec la, le fait d'avoir une république présidentielle. de faire passer ah ouais, ses opposants chose. pour des gens euh, haineux, ce n'est pas du tout le genre de ce gouvernement. En disant, non, c'est non. nous, hein, un discours du genre, c'est nous les extrêmes, ce n'est pas du tout le genre euh, du parti politique au pouvoir. Du coup... Ça craint à mort. Là, là, alors, on,
0: va, on, va, on parle souvent des lois, malheureusement, on ne va pas refaire le, tra- le trajet de chaque loi à chaque fois. Donc là, la loi est passée à l'Assemblée nationale, les sénateurs ont... Putain, mais la droite qui, qui supprime des, des, des articles liberticides, je pensais pas avoir à dire ça à un moment. Donc, notre Sénat de droite a supprimé certaines des mentions les plus liberticides dans le texte, notamment, ils sont attaqués à cette obligation de retrait sous 24 heures. Malheureusement, la commission mixte paritaire n'a pas réussi... Ils ne rêvent pas, ils font ça parce que c'est un gouvernement qui n'est pas de leur bord. Hein. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. Sauf M. Olgoud peut-être, mais ça, c'est un autre débat. Euh, mais donc, la... Le, la... La Commission n'a pas réussi à rapprocher les deux textes. Et donc là, c'est reparti à l'Assemblée nationale. Et comme d'habitude, évidemment, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc, le retrait sous les 24 heures, ça va revenir très vite. Donc, euh, on va encore avoir quelques discussions hein. là-dessus. Dans les opposants à cette loi il y a l'association des avocats conseils d'entreprise, change.org le conseil national des barreaux, le conseil national du numérique la fondation internet nouvelle génération, internet sans frontières internet society France la quadrature du net, renaissance numérique Wikimedia France le syndicat des avocats de France et pour vraiment montrer à quel point on est en train de se foutre de la gueule du monde dans le lot aussi des opposants parce que là pour l'instant on va dire oui c'est, des, c'est les activistes du net ça n'a pas trop de sens etc on a quand même la ligue des droits de l'homme en train de dire ça va pas ce qui se passe. Parce que là, on est en train de demander aux plateformes de, retra- de retirer sous 24 heures du contenu. Et si je ne m'abuse, parce que j'avoue, je n'ai pas re- relu tout ce texte parce que ça me déprime trop. Mais si je ne m'abuse, il y a aussi une clause de non-retour du contenu.
3: Exactement. Donc, euh, c'est, c'est pire. Si, en plus, si ça a été considéré comme haineux, à tort, vous êtes doublement puni. Oui. Oui, et non ce... seulement votre message est supprimé de manière euh, illégitime, il ne peut pas revenir. Il est oui, considéré et... comme haineux. Et là où c'est encore plus vicelard,
0: c'est que comment ils vont repérer que c'est le même contenu
3: Quelle est la définition de même contenu Est-ce que c'est du mot à mot Est-ce que, que c'est, c'est du... 90% de mots communs parce que bon, on va dire qu'entre reçu et recalé, euh, il n'y a qu'un mot qui change, mais c'est pas exactement le même. Et que
0: chose. fait-on de la citation et de l'analyse de texte Alors, on va pas. De la citation pour donner un exemple des textes haineux, non, évidemment, mais de l'analyse du texte pour comprendre les. Par exemple, je pense au... J'ai déjà lu plusieurs articles qui font de l'analyse de la rhétorique utilisée par l'extrême droite. Ça, c'est du contenu. 100% haine, il y a pas de problème. Donc du coup, c'est du contenu qui devrait être censuré si, si on se fie sur ce projet de loi. Mais du coup, s'il est bloqué, les articles qui font l'analyse de ce, de ce texte, ils sont à bloquer vu que c'est une reprise du contenu. Si eux ne sont pas bloqués, dans ce cas, ça veut dire que qu'il suffira de reprendre le contenu, de, de découper en tranches et de le republier ailleurs. C'est, ça n'a aucun sens. Donc alors, du coup,
3: on est en train de, d'ouvrir une prêche monumentale. Alors, rappelons qu'il y a déjà une, je dirais un filtrage qui est fait au niveau les plateformes. Euh, contrôle, elle-même, emploie des gens pour vérifier la teneur des messages, euh, notamment euh, sur Signalement, ce qui est fait... Euh, par exemple sur Twitter, c'est leur réseau social que je fréquente. Facebook, je ne peux pas trop vous en parler pour ne pas, pour ne, pour ne pas y être. Mais il euh, y a déjà des gens qui sont chargés de vérifier les messages. Mais c'est en fonction des conditions d'utilisation de la, plate- de, de la plateforme. Euh, alors ce qui pose un autre problème, c'est que du coup, ce n'est pas euh, la loi d'un pays, bon, la française ou, ou n'importe quel autre état démocratique, qui impose les, les, les conditions de liberté d'expression, c'est la plateforme. Là, c'est encore un autre souci, c'est-à-dire la centralisation euh, on va dire de l'expression des opinions. Et là, comment, comment ça va être fait Est-ce que ça va être encore donc, des gens employés pour vérifier la contenu des messages Ou est-ce que, puisque c'est une mesure qui est leur imposée c- le risque, c- c'est que ce soit une censure automatisée Alors, il y a la méthode bourrin, liste de mots <rire> bourrin, ou alors des euh, algorithmes, c'est-à-dire que en fonction, comme tu as dit, hein, en fonction de euh, des critères, euh, le, le répétition des mots, il y a déjà hein, des algorithmes de, qui permettent de, enfin, qui prétendent euh, détecter les trolls en Mais fonction du le... vocabulaire utilisé de manière statistique, le nombre de mots, le nombre de répétitions des mots. Il n'existe pas d'algorithme au monde qui soit capable de détecter l'ironie ou l'humour. Et c'est, non, c'est exactement ça. Donc, euh, donc ce ne sera pas des, des, des humains qui seront chargés déjà de lire même si euh, ça ne nous arrangerait pas. Mais là, non, en plus, ce sera, euh, je dirais, une formule mathématique, un, un raisonnement euh, bah, dire, logiciel qui va déterminer si un propos est euh, correct ou pas, si il est haineux ou pas.
0: Et histoire d'aggraver encore le truc, hein, peut-être. je ne sais pas si tu as beaucoup d'autres éléments à ajouter, mais moi je, je voudrais fin- juste finir Et sur celui Une différence importante entre le texte vu par les sénateurs... enfin. Amendé par les sénateurs et le texte amendé par les députés. Les sénateurs souhaitaient la mise en place d'une obligation de moyens.
3: Les députés souhaitent une obligation de résultats dans le retrait. Non, mais c'est là qu'on voit c'est... que la fameuse France start-up qu'on essaie de nous vendre, c'est en gros euh, des managers, des commerciaux qui ne comprennent rien et qui. Euh, c'est, c'est typiquement, euh, nous, dans notre secteur d'activité, ça va être le commercial qui va pondre des devis délirants euh, euh, sur une technologie qu'il ne qui comprend pas.
0: Voilà, et donc là, alors, je, je parce que, donc, ça fait partie de nos sources, euh, on va dire, ça nous permet de de ne pas avoir à lire les textes de, de loi brute. Donc, euh, je, vais, je vais citer directement un article de Next Impact sur le sujet, donc, euh, donc euh, dans le, concernant cette obligation de résultat. Donc, euh, obligation de retirer une série de contenus manifestement illicites dans un délai de 24 heures sous peine de subir une sanction de 1,25 million d'euros. Et donc, si cette version se maintient, il reviendra au service en ligne ainsi, au premier plan, de faire le tri entre les contenus à maintenir et ceux à supprimer, sachant que, même s'il risque, sachant que s'il risque pardon, une imposante amende en cas de, retrait, de défaut de retrait, la surcensure ne sera pas une infraction en tant que telle. Donc, CQFD, la surcensure, c'est bien. Et quand on voit le nombre d'attaques que se prend Charlie Hebdo sur des attaques de blasphème, juste pour des caricatures ou autres, avec... Les... Mmh. Le on, on est Charlie, ça a quand même bien changé. On de, oui, en, et ça, ça va ans. déjà
3: être une énorme, une énorme bataille entre tous les corps en politique pour essayer de faire censurer leurs adversaires. Et le pire, c'est que là-dessus, il y a aussi un, le, le gouvernement qui, lui, a quelques leviers supplémentaires. Si voilà. la requête, elle vient directement du parti au pouvoir, elle peut être traitée de manière euh, un petit peu plus diligente. Ah ben, on peut enchaîner sur une petite brève
0: suivante dans ce cas Enchaînons, Pierre. Enchaînons euh... Alors, je suppose que vous avez tous suivi les vœux de notre président. Hein, Gloire à lui, gloire à notre glorieux leader. Désolé, j'ai pas envie d'être censuré. Donc, Alexandre, as-tu suivi les vœux  — euh, — Non, je n'ai pas... — Honte à toi Bon, moi non plus, parce que j'ai autre chose à foutre. Mais donc, les vœux de Macron, évidemment, ont été publiés sur le compte euh, YouTube ah, de oui, l'Élysée,
3: évidemment. — J'ai l'histoire de l'arroseur arrosé. De... —
0: Tout à fait. Donc, euh, vœux qui ont été bloqués par le robot euh, de protection de copyright de YouTube parce que violation des droits de TF1. Voilà, donc je l'ai trouvé. Alors évidemment, l'équipe de YouTube a dû être contactée assez rapidement par l'Elysée qui leur a dit euh, hop, faut pas bloquer ça. Et du coup, ça a été débloqué tout de suite. Et évidemment, Alexandre, nous rebondissons là-dessus sur le deux poids, deux mesures. Le gouvernement pourra diffuser des messages qui seront considérés comme haineux, genre euh, dire aux gens euh, on va vous virer votre retraite et fermer vos gueules. C'est haineux de de beaucoup de points de vue, mais eux, ils vont dire ça, c'est pas de la haine.
3: Par contre, euh, dire euh, Bou, Macron, vous avez tort. euh, Ou dire Macron démission. Vous êtes des fumiers. Ça, c'est haineux,
0: et ça, ce sera censuré. Et les gens qui se feront censurer n'auront pas les les leviers d'action pour s'opposer à cette censure. Alors, on tape beaucoup sur le gouvernement qu'on
3: a actuellement. Je sais pas si, si le Alors, suivant sera pire. On est, pas, on est quand même pas sur une démarche d'amélioration. On y a cru en 2012, ouais, qu'on est, on est, c'est pas qu'on avait énormément d'espoir. On disait juste, ça va peut-être être moins pire. Ça n'a euh, pas, pas été beaucoup moins pire. Ça pas été beaucoup moins pire. Mais du coup, là, la, 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 le,
0: l'outillage, on va dire, qui est en train de, je, je de se constituer les, pour les, les prochains. C'est et... vrai que,
3: on va être franc, hein, on va être honnête, les alternatives n'ont euh, pas l'air non plus très séduisantes. Voilà, alors, ouais, vous voyez, le reste euh, ouais. alors, Donc du coup, une droitisation qui n'est qui est, qui est, qui est pas très favorable aux libertés numériques, ou libertés bon, liberté publiques en général. Là, il ne faut pas parler donc, que on numérique. maintenant fait... parler du deuxième, du deuxième sujet qui, te... qui est important en termes de lutte contre la censure. C'est donc la, la fameuse lutte contre l'exposition des mineurs au contenu pédographi- euh, pornographique en ligne. Tout à fait. Et
0: J'insiste à nouveau, Alexandre, tu as très bien fait une émission, hein. on n'a aucun problème à reconnaître que c'est un sujet qui doit être traité. Il y a, il y a, un problématique, il y a une problématique importante sur le fait que effectivement, les mineurs sont exposés de plus en plus jeunes à la pornographie. On ne va pas le nier, c'est un vrai problème. Maintenant, la façon de régler ce problème, je pense que le curseur doit être mis au bon endroit et avec des moyens techniques réalisables ou au moins atteignable sans faire une catastrophe d'une autre ampleur encore à côté. Donc là en l'occurrence le projet de loi sur les min- pour les mi- de projet de loi de protection des mineurs donc euh, pour l'instant c'est il ils ont euh, ils ont mis en place euh, pour l'instant c'est un, un protocole d'en- d'engagement pour la prévention de l'exposition des mineurs aux conduits pornographiques en ligne. Donc une charte qui a été révélée il y a il y a un an euh, à peu près, donc, euh, dans le but de faire signer les FAI, les moteurs, tous les, les différents acteurs de l'Internet autour de ça, avec tout un ensemble d'engagements, des, essayer de, me, de mettre en avant le contrôle parental, etc. Mais ils trouvent que ça, ça ne suffit pas, cette charte, déjà d'avoir des gens, les, les opérateurs qui essayent de s'engager sur des mesures acceptables et en tout cas réalisables. Du coup comme ça ne suffit pas, dans la proposition de loi contre les violences conjugales, ils souhaitent aller plus loin. Oui, déjà le rapport. Ah, déjà, je trouve que c'est un cavalier législatif, mais... Alors, un... Certains te diront Admettons. que Admettons.
3: du coup, euh, ça installe la culture du viol, voilà, euh, ben. que ça donne une mauvaise image de la femme et que ce serait, ça provoquerait les violences conjugales. Bon. Je comprendrais que ça, moi, du, je, ça date pas, je dirais, je, de la diffusion de la pornographie qui date grosso modo des années 70. Enfin, toi qui, qui. Moi, je ne pas c'est, me prononcer qui, sur qui ce tendu dans les années 70-80. Et qu'avant, les violences conjugales. C'est-à-dire que dans le code pénal, euh, le mari avait le droit de corriger sa femme. Euh, bon, c'est-à-dire que. Euh, c'est pas vraiment la cause. Et source. on ne parle pas de correction
0: grammaticale, non oui, Attention. Et donc là, les propositions qui sont faites sont assez violentes. En gros, ils considèrent que, alors, les sites pornographiques, la plupart, lorsqu'on va dessus, effectivement, donc déjà, il faut distinguer les sites qui n'en ont rien à foutre, qui affichent le contenu directement, sans rien demander, et ceux qui font le minimum syndical en demandant êtes-vous majeur Oui, non. J'ai envie de dire, c'est pas grand-chose comme filtrage. Le oui, non, n'importe qui peut cliquer sur oui. Et le problème, c'est que donc là, ils sont en train d'essayer de faire en sorte que ben ce oui/non soit disqualifié, que ce ne soit pas une méthode de de, de, de contrôle correct et que donc bon, par que ça pas Ah non, ça n'est pas, ça n'est pas. Et que donc par conséquent, tous les sites en question doivent être bloqués, que le blocage doit être fait par défaut. Ils ils envisagent plusieurs pistes. Donc ils envisagent le contrôle strict. Donc, euh, ce serait genre, euh, il faut envoyer votre carte d'identité. Euh, comment dire Usurpation d'identité en ligne, c'est pas du tout un, un sévère problème. Et il n'y a pas en plus, parce que vous voyez, là, là, c'est le, le milieu de la pornographie en ligne, il y a des gros problèmes aussi de mafia, de... parce que ça brasse beaucoup d'argent, donc forcément, ça attire des personnes peu fréquentables. On va, on va rester très soft aujourd'hui. Donc les personnes prof- peu fréquentables en question, si on leur donne en plus des documents d'identité de centaines, de milliers, de dizaines, de milliers de personnes, il n'y a aucune chance qu'elles s'en servent pour faire de l'usurpation d'identité et essayer d'aller... Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'usurpation d'identité ben, Voler du contenu, euh, voler des documents et accéder à des comptes bancaires et voler de l'argent du coup. Mais pff, c'est de la broutille, c'est pas très grave. Le, le, en fait, le, le problème, ils essayent de régler un problème sans qu'il n'existe aujourd'hui de
3: solution viable pour le régler. Il, il n'y a pas de solution technique pour régler ça. Et à chaque fois qu'on on leur repose ça, mais sur n'importe quelle problématique, hein, c'est, oh, c'est un problème de, des ingénieurs, c'est un problème des techniciens, nous, on n'est pas là pour s'occuper de ça. Et alors, Après, si, si je puis me permettre, hein, je n'ai pas travaillé là-dessus, etc. mais
0: techniquement, on pourrait régler ce problème. On a, on a un outil qui, est, qui a été envisagé, mais ils ont... Mais, les gouvernements précédents ont dit oh non c'est trop cher. Ça aurait été éventuellement la carte d'identité à puce. Alors
3: c'est pas revenu sur le tapis cette histoire.
0: Ah ben en tout cas ça
3: l'est toujours sur, pas je, hein, je
0: crois que c'était revenu ouais, sur le tapis. Ouais, mais ça repart, ça revient. C'est à chaque fois ils, ils comme, parce comme, que...
3: en, comme en Belgique hein, avec une clé RSA intégrée. Euh...
0: Voilà et en fait avec un tel système, il serait faisable d'avoir sur l'ordinateur le navigateur web qui peut discuter avec la carte d'identité juste pour avoir une information d'âge ça, ça serait faisable d'avoir eu uniquement accès à cette information, même pas la date de naissance, mais l'âge et du coup pouvoir dire que le site web puisse avoir en fait juste une, un système fiable pour communiquer ça avec les navigateurs ça serait
3: respectueux de la vie privée
0: ça serait respectueux de la vie privée, par contre ça aurait un coup de mise en place et
3: là par contre petite question, on, en quoi ça serait qu'on préfère fiable. faire quelque chose d'inefficace pour montrer qu'on fait quelque chose, ça c'est l'affichage politique Aussi, ça, voilà on a, ça,
0: ça ne marche pas et du coup ben là... Euh on part sur des des belles choses, et du coup, comme on est en train de parler de donner au futur, à à l'Arcom, donc le futur remplaçant du CSA qui intégrera la Adopi, il parle de donner à l'Arcom, du coup, des... des des pouvoirs monstrueux, parce que, ah oui, évidemment, on parle de pornographie en ligne, mais du coup, toutes les plateformes de de mise à disposition de vidéos sont problématiques, puisque... Rien n'interdit à quelqu'un de poster sur YouTube du contenu pornographique. Oh, c'est fait... contraire aux conditions
3: d'utilisation. On est euh, euh, assez vite. Oui, mais c'est trop
0: tard. Le contenu a été publié sans contrôle. Donc là, en plus, on, on reboucle avec ce qu'on a dit avant. Ils ont intégré dans le projet de loi contre la haine en ligne le fait d'avoir du contenu pornographique accessible aux mineurs. Et ça, ce sera obligation de suppression sous 24 heures également.
3: Oh, je pense qu'une sorte vidéo-là, pour le moment, je pense que c'est à peu près... Euh... Alors, ce genre de vidéo. Bah après, le fait m- est parce que c'est YouTube qui a, le, qui a une domination écrasante. C'est Google. Ils ont les moyens de détecter ça très vite. Et non. 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 Parce que là, on reboucle avec un autre problème
0: aussi qui est évoqué dans le dans les, les, le cadre de la haine en ligne. Alors, tout, on, on pourrait faire un exposé très long sur comment reconnaître une image pornographique d'une image non pornographique. Déjà un du humain, problème, de reconnaissance du mal. Du
3: problème de reconnaissance d'image bon, qui est... voilà
0: et maintenant petit, tout, petite blague toute petite euh, alors en France on a une population de la majorité à peau plutôt blanche euh, alors que 50, aux... 50 nuances de blanc on va voilà, dire. voilà les personnes ouais, noires c'est... ne sont pas reconnues comme des êtres humains par la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'image dans beaucoup de cas il y a, il y a le taux d'échec est multiplié. Ouais, c'est ethno-centré. Enfin, c'est, ouais, c'est c'est... Voilà, c'est ethno-centré. Et du coup, la reconnaissance de la pornographie, ben, écoutez, euh, les systèmes de reconnaissance actuels, à mon avis, ils ont le même biais. Vu qu'on ne sait pas le faire pour la reconnaissance faciale, ça m'étonnerait qu'on sache le faire pour la reconnaissance de vidéos porno.
3: Donc, du coup. Je, je, on n'est pas expert On n'est pas expert. Je ne vais pas m'amuser
0: à essayer d'uploader des vidéos de pour nous comme ça c'est, j'ai autre chose à faire de ma vie mais mais il y a des tas de problèmes techniques qui ne sont pas résolus aujourd'hui qui prendront encore des années à résoudre et pour finir avec ça petite remarque on parle beaucoup d'intelligence artificielle reconnaissance d'image tu l'as dit Google a les moyens pour YouTube de faire ça oui parce que pour faire de la reconnaissance d'image il faut avoir eu beaucoup de données beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup et
3: beaucoup, quel est le business de, de de modèle de Google c'est aspirer les données voilà. des données pour vendre de la pub et personne en Europe n'a ces moyens-là aujourd'hui.
0: Donc du coup, tout ce qu'ils sont en train de, d'essayer de mettre en place là, ça ne peut aboutir, si, si c'est réellement mis en place, ça n'aboutira qu'à deux choses. Un, une censure automatique, et deux, un verrouillage pour que seules les plus grosses plateformes qui sont déjà en place aujourd'hui puissent survivre, puisque une nouvelle plateforme ne pourra jamais arriver, puisque il y aura un, une barrière à l'entrée qui sera tellement grosse techniquement, et donc économiquement, qu'aucune nouvelle plateforme ne pourra venir s'installer. Et en particulier, on n'aura jamais donc dans ce cas de concurrents européens à du YouTube, à du, à du Facebook ou à du Twitter. Ça ne pourra pas avoir lieu puisque on n'aura jamais la possibilité de juste lancer l'activité avant même de commencer à pouvoir essayer d'atteindre la masse critique pour
3: survivre. Je propose, merci Pierre, une petite pause musicale avec oui. Ping-Pong Club Cristaline. Vous écoutez les Codes et Gnou sur Radio Campus 106,6. you yeah. C'était Ping-Pong Club, Cristaline, vous écoutez les des nous sur Radio Campus 106,6, c'est la deuxième partie des actualités. On a une mauvaise nouvelle sur le front des licences libres, puisque un arrêt de la Cour de cassation a euh, condamné euh, une enseigne euh, de magasin de de, magasin, de, magasin de tapis assez connu, à euh, payer une redevance à la SSM pour l'utilisation de musique dans ces magasins. On dirait rien de plus normal. Oui, sauf que ce sont des musiques qui étaient sous licence libre et... Euh avec une licence euh, n'interdisant pas l'utilisation à fin commerciale. On rappelle rappelle qu'il n'y a pas la licence Creative Commons, il y a les licences Creative Commons. C'est une licence modulaire où vous pouvez euh, choisir uniquement, euh, faire en sorte que la musique que vous diffusez, enfin l'œuvre d'art d'ailleurs, de manière à ce que l'émission est également diffusée sous licence libre. Donc si on prend l'exemple de l'écho des Gnu, nous diffusons sous licence... Creative Commons, by SA. C'est-à-dire que vous devez.. Euh dire que l'émission donc bah, c'est le critère d'attribution donc euh, bah, vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui l'avez fait vous êtes quand même obligé de dire que c'est les animateurs de l'éco-dégnous qui sont euh, les auteurs de l'émission et la clause est ça cher like en bon français partager dans les mêmes termes ce si fait que cette émission si vous voulez la partager vous m'inviter à la partager à la diffuser vous devez laisser euh, à ceux à qui vous euh, donner cette émission, diffuser l'émission, le même droit de la diffuser à leur tour ce qui est en gros le même principe que pour un logiciel libre donc, certains artistes euh, décident donc de ne pas utiliser le circuit traditionnel de gestion collective des droits comme la SACEM ou la SPADIDAM décident de mettre leur musique sous licence libre et euh, la cour de cassation a estimé que euh, nous en fait on pouvait obliger euh, des utilisateurs euh, de musique, à partir du moment où c'est commercial, à reversé une redevance à ces organismes, alors que ce n'était pas le choix des auteurs. Alors, c'est pas grave, hein, ils ne reversent pas de, d'argent à ces auteurs, mais ils prennent quand même l'argent. Le jugement invitant donc euh, les auteurs à euh, contacter, euh, à se rapprocher de ces organismes, donc euh, qui se sucrent sur le dos des auteurs. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est très triste, c'est... Donc, Ce ces c'est, c'est, c'est organisations euh, qui prétendent lutter euh, pour le droit, le droit d'auteur, au final, se, se moquent de leur volonté, c'est absolument affligeant.
0: Voilà, Et prend, en prenant, Évidemment,
3: en prenant des frais de collecte, au passage, il ne faut pas déconner. Bah non, mais ils font du travail, il faut bien les payer, voyons ces ah, gens. C'est ça. Pierre, pourtant, redevance copie privée, les disques durs internes résisteront-ils encore longtemps Puisque quand vous achetez une clé USB, vous achetez un. Bah, non, vous achetez plus de baladeur m 3 mais vous achetez un smartphone, tout ce qui contient euh, la mémoire mobile, vous payez une redevance copie privée. Que ça. on veut d'ailleurs droit à la copie privée, euh, qu'on veut restreindre de plus en plus au passage. Oui, évidemment. Vous
0: payez de plus en plus pour un droit que vous avez le moins en moins le droit d'utiliser. Euh, et ben petite blague d'ailleurs, euh, j'ai eu entre les mains il n'y a pas longtemps une euh, livebox euh, télé, enfin un décodeur télé de chez Orange. Et eh bien il y avait un trou sur le côté. Je j'ai regardé puis j'ai remarqué que c'était un branchement SATA. Puis j'ai réfléchi puis j'ai fait ah ben ouais, c'est à cause de la redemande copie privée également. Pour ne pas avoir à payer, c'est, mais c'est des trucs vraiment exorbitants. C'est du genre, s'ils avaient mis un disque dur de, 100 gigaoctets, de, non, de 500 gigaoctets dans, la, dans, la, dans le décodeur, ça leur a, aurait coûté plus, plus que le prix du disque dur lui-même en taxe de copie privée. D'accord. Donc, genre une certaine d'euros, en fait. Oui. C'est monstrueux. C'est inadmissible. Ce niveau de taxation-là, ça n'a aucun sens. Et donc... La solution qui a été utilisée par Orange, et du coup, je comprends la volonté de, de bloquer ce, ce cavalier-là, la solution d'Orange, c'est de dire acheter le disque dur à côté. Acheter un disque dur que vous branchez dedans et puis là, vous n'êtes pas taxé. Effectivement, c'est, c'est une bidouille qui fonctionne. Et le problème, du coup, c'est que ben, ça, ça, ça donne encore plus envie à ces gens-là de faire une taxe, du coup, effectivement, sur tout ce qui est disque dur interne. Vous achetez un ordinateur avec, mettons, au hasard, vous faites de la mani- du, du montage de euh, photos et de vidéos, vous êtes graphiste, vous avez besoin de euh, x dizaines de teraoctets de stockage, ça va vous coûter x centaines d'euros de taxes euh, de copie privée, pour le parce que il y a la, la, le potentiel sur ces disques durs de copier des données qui sont sous copyright et qui appartiennent à d'autres. C'est, c'est bien, c'est la, la copie privée oui, ça serait bien que vous nous laissiez faire de la copie privée, dans ce cas on pourrait peut-être accepter la taxe mais la plupart du temps ce là, c'est, on,
3: un... c'est un deal perdant-perdant oui enfin, c'est ça, ah, oui, doublement perdant
0: mais gagnant, par contre euh... pour les, autor- les organismes de collecte de, euh, euh, on vient de parler. dont on vient de parler c'est gagnant bref ça craint donc là ils continuent d'aller à l'attaque là-dedans mais
3: c'est pas encore sûr que ça ils essayent, ils essayent on vous parle souvent, euh, on vous alerte sur la durée de maintenance des logiciels, euh, des euh, téléphones mobiles, des smartphones et également des tablettes. Alors pas uniquement pour une histoire, euh, on va dire, de fonctionnalité, mais surtout pour des problèmes de sécurité. C'est qu'un téléphone qui n'est plus maintenu, avec une version d'Android plus maintenue, c'est un téléphone sur lequel on va trouver de manière inexorable de plus en plus de failles, donc un téléphone de moins en moins sécurisé. Euh, euh, les sénateurs voulaient se pencher sur la question. Un sénateur communiste, André chassaigne avait proposé une durée de 10 ans, ce qui commence déjà à être plutôt raisonnable vis-à-vis de la, la durée de vie d'un téléphone, sauf que euh, en commission, la majorité a voulu la faire disparaître et euh, veut uniquement une durée de 2 ans, Pierre. Ils ont surtout, enfin, ils ont aussi,
0: au lieu de faire des obligations de de résultats, enfin, de, de moyens sur le fait de proposer les mises à jour pendant un certain temps, ils ont aussi insisté sur un renfort d'obligation d'information. Attention, on inverse aussi la démarche. Il faut surtout que les, les fabricants disent « on va le maintenir pendant deux ans ». C'est plus important, de, ils auront l'obligation plus haute de dire ça que de faire le vrai travail de, de maintenance pendant une durée suffisamment longue. donc Déjà, là-dessus, c'est un gros biais, et effectivement, ils partent plutôt sur oui, il faudrait quand même qu'il ait mis à jour pendant au moins deux ans. Donc, euh, c'est uniquement les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité. Ça pourrait être étendu éventuellement par décret pour certaines catégories de produits, euh, ben selon le, l'usage du produit, on va dire. Par exemple, le téléphone portable, on va peut-être le laisser à deux ans, mais l'ordinateur, on va dire que lui, il faut que ce soit quatre ou ce genre de choses. Mais au final... Ça va pas, ça va pas être Jojo, c'est, c'est, c'est pas grand-chose. Et il y aura... Il n'y a, a pas assez là-dedans. Il n'y a, y a, y a pas assez pour empêcher que, que le matériel devienne obsolète inutilement. Moi, je prends mon téléphone portable. C'est au, là, cette semaine, c'est la première fois que je suis confronté vraiment à un problème où je me dis, ah putain, là, ça commence à devenir vraiment chaud parce qu'il me faut des mises à jour logicielles que je ne peux plus avoir. Mon
3: téléphone date de... Mon
0: téléphone date de 2013. est pas mal, c'est un beau score. C'était voilà, 7 ans maintenant Voilà, donc... Ok, là, ça fait 7 ans, je commence à me dire, bon, ça devient acceptable. Mais je, encore, je ne suis même pas satisfait. Pour moi, ça devrait être à, au moins 10 ans, ça me semblait effectivement la base. Mais voilà, non, c'est, on, on, là, on va encore à nouveau avoir une série de mini-mesures pour essayer... pour Voilà, je juste dire « Ah, regardez, on a fait quelque chose. »« Si, si, c'est vrai. » Mais, mais voilà, il n'y aura pas de vrai effort. Parce qu'au final, les deux ans,
3: en plus, j'ai pas vu comme, où commence, enfin quand commence les deux ans. Ah oui, est-ce que c'est deux ans à partir du moment où on achète le téléphone ou c'est deux ans après Je... le début de la vente du téléphone au grand public en Sachant qu'un téléphone, ça peut se vendre dans certains modèles de, de trois ans, donc... Euh... En général, c'est vrai que les, les modèles qui se vendent euh, plusieurs années, c'est plutôt les modèles haut de gamme. Des fabricants qui ont pignon sur rue, eux, font déjà l'effort de maintenir les téléphones plusieurs années. Parce que le, le gros point noir, en fait, c'est plutôt les téléphones bas de gamme, milieu de gamme, des petites marques.
0: Il oh, y a des marques qui sont quand même bien les enculés. Hein. Enfin bon, on ne va, va pas donner de le... nom. Euh... Non, mais franchement, les marques de téléphones portables, elles méritent répètent. est tu peux trouver tout... d'autres insultes tout de même, Pierre c'est Bien euh, entendu, du... bien entendu, j'en trouve d'autres. Des coquins. Oui, des paltoqués, des, euh, des, des urduberlus, des crétins des on Alpes, on y a beaucoup de
3: promis pour la prochaine émission. Et donc. Le euh, stock d'insultes. Effectivement.
0: Donc là, ah oui, également dans les propositions d'André Chassaigne, parce qu'il y avait eu des réflexions là-dessus, du coup. Euh, dans les propositions d'André Chassaigne, il y avait le fait que à, des, à défaut de la part de, de, des éditeurs logiciels, à défaut de maintenance sur une longue durée, donc je cite, on pourrait imaginer que les logiciels qui ne sont plus maintenus tombent dans le domaine public. Mais oui, monsieur, mais oui, il avait raison, le mec Et, Mais non,
3: c'est pas dans la majorité, t'as pas le droit. Ce serait le, l'égalisation de l'arbre de Noël, au final. Oui, tout c'est à ça, fait. Parce que c'est une pratique c'est plus ou moins tolérée, là, ça, de, ça deviendrait, deviendrait légal. Bon, alors après, ça l'application avec des, des logiciels développés à l'étranger, il euh, faudrait voir les, les, les conséquences euh, au niveau légal qui pourrait être assez compliqué Appréhendez. appréhender. On va écouter un second morceau de musique, on va écouter Prolétaire by The River. Vous écoutez les des gnous sur Radio Campus 106,6. Jazz dans les Coding nous c'était Proletaire by the River. Vous écoutez donc les Coding nous sur Radio Campus 106,6 et campuslille.com partout dans le monde. Et le DAB+. Tu as pensé et là? le DAB+ effectivement pour ceux qui ont la radio numérique. Pour ceux à qui ça aurait été un cadeau apporté par papa Noël au pied du sapin. C'est donc l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. La première de l'année c'est la déguicalisation. Nouvelle année, nouvelle faille. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans et comment s'en protéger Pierre va nous expliquer tout ça avec son sens de la pédagogie euh, proverbiale. Merci. Bon, j'ai mis 10 ans, c'est un peu au pif. Hein. C'est, c'est,
0: ça fait plus que 10 ans qu'on parle de plus en plus souvent de sécurité informatique. Ça fait, moi, je pense que ça fait, plutôt, à partir de, ça fait plutôt 15 ans qu'on commence vraiment à beaucoup en parler, avec notamment ce qui s'est beaucoup passé à l'époque sur les versions de Windows XP, notamment. Et donc, les, les failles de sécurité et surtout... Le bruit qu'on fait autour de failles de sécurité a beaucoup changé ces derniers temps. Là, là je me suis amusé, en, en préparant l'émission, à regarder un petit peu tout ce qui, se passait, tout ce qui passait autour de sécurité informatique. Donc là, euh, dans les dernières actualités, on a eu, euh, pour la première fois, on, on a vraiment beaucoup parlé d'une faille de sécurité sur une carte graphique, en l'occurrence sur les cartes graphiques de chez Intel, donc la faille de sécurité elle est rigolote, hein. c'est une, ap- une application qui tourne à côté de, de votre navigateur web pourrait réussir à voler le à, vo- à récupérer le contenu de votre page web à travers la carte graphique, juste parce que le, la carte graphique nettoie pas bien les données après le passage.
3: Elle est mignonne c'est, c'est une petite c'est r- sécurité rigole. sympathique. Mais bon, ça Mais c'est Mais après concrètement comment tu l'exploites, il faut comment tu tu récupères les données de la carte graphique sur le En gros, le pilote il oublie de nettoyer à chaque passage. Il y a des ouais, trucs qui sont fait. partagés tu Un peu de tout le
0: machin en binaire et tu exploites. Non, tu récupères directement les images au bon format, hein, quasiment. Ah
3: oui, d'accord. Assez plus... là,
0: les, là, ils savent identifier à la perfection que tu as visité tel site et tel site. Je pensais de... que c'était une exploitation du... de barbu moi. Je non, non, pas là, là, non, elle est quand même assez c'est assez oui. bien rodée. C'est quand même chiant à faire. C'est, c'est, c'est pas monsieur tout le monde qui va exploiter une faille. De toute façon, une faille, c'est jamais exploité par monsieur tout le monde. Bref, donc dans ces derniers jours, on a eu ça. On a eu une petite faille de sécurité critique sur Windows signalée par la NSA pour une fois qu'ils signalent une faille qu'ils ont en stock plutôt que de l'exploiter eux-mêmes ça veut dire qu'ils ont pire en stock je suppose (rire) ou ils essayent de se redorer redorer le blason je sais pas donc euh, petite faille critique, sympathique hein, un peu grosse un peu grosse la faille, Euh, en gros possibilité d'usurper des signatures numériques etc méchant, très méchant et ben ce qu'on peut remarquer en fait sur ces dernières années déjà c'est qu'on est de plus en plus sur des failles vraiment mesquines on est sur des failles qui touchent un maximum de choses, et en plus, on commence à avoir des failles sur le matériel. Alors ça, on a commencé surtout à en parler il y a a deux ans, avec les failles sur les processeurs Intel, hein. putain, deux ans déjà. Qu'est-ce qui qui, qui s'est passé Où est-ce que ça a merdé dans l'évolution Alors, un premier paramètre déjà à retenir sur où est-ce que ça a merdé dans l'évolution, ça a quand même commencé à merder très très tôt, dans les années 70-80 en fait, l'un des péchés originels, on va dire, d'un point de vue de la sécurité informatique est apparu à ce moment-là, ça a été de se dire, non, mais
3: là, il y a ce bug-là, mais c'est pas grave, c'est pas exploitable comme bug. C'est pas exploitable avec euh, les connaissances de l'époque, avec l'état de l'art c'est ça le problème. Et c'est les... toujours le problème euh, avec les puissances de calcul. On dit, oui, on va envoyer la puissance du calcul nécessaire. Sauf que maintenant, euh, ce que vous avez euh, dans votre smartphone, c'est euh, 10 calculateurs d'il y a 30 ans. Quoi.
0: Euh, oui, c'est... Encore, voilà. Je ouais, pense et encore, que les, je, je... Et, et encore et on ne on parle même pas nécessairement de puissance de calcul. On parle de bug où on avait dit, non mais on pourra jamais contourner, enfin, contourner cette sécurité-là, on
3: pourra jamais, il n'y a, a pas moyen d'exploiter ce bug-là, c'est trop compliqué. Et en même temps, euh... l'informatique est une industrie comme les autres et il y a toujours un choix à faire au niveau économique euh, sur qu'est-ce qu'il faut... Il euh... y a toujours des, 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 des... Y a un choix à faire. Est-ce que ne peut pas corriger tous les bugs d'un logiciel Merci Alexandre, c'est le deuxième point. C'est le fait que au final, on a
0: l'informatique est quand même une science sur laquelle on a une tolérance aux bugs qui est phénoménale je ne pense pas qu'on tolérerait que euh, un pont euh, ah ben il y a des jours on peut pas aller dessus ça, ça marchera pas aujourd'hui. après dire il y a quand même beaucoup plus de
3: par... beaucoup moins de paramètres et donc c'est beaucoup plus méprisa... méprisable méprisable tout à fait méprisable euh, qu'un, log... qu'un logiciel qui traite des c'est-à-dire qu'un processeur avec ces euh, milliards euh, de... de de connecteurs de ah de transistors et oui. les, 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 les millions de données traitées à la seconde euh, c'est-à-dire par explosion, par explosion combinatoire euh, tu ah peux oui. pas mettre, tu, tu peux pas c'est déterministe mais c'était, c'était, c'est déterministe avec les fameux bugs aléatoires c'est jamais aléatoire mais ça veut dire qu'au final on ne comprend pas les conditions de reproduction
0: tout à fait mais là c'est des choix technologiques qui ont eu lieu il y a plus de 20-30 ans où on a choisi des solutions simples plus faciles à mettre en place ou peut-être un peu plus performantes mais et on a toute l'industrie qui est partie dans une direction Qui n'a jamais eu pour but de mettre en premier rang, en premier objectif, la sécurité. Je vais dire du bien de Microsoft, vous pouvez le noter. Microsoft, en 2004-2005, s'est rendu compte de la situation calamiteuse dans laquelle ils étaient avec Windows XP c'est à l'époque du Service Pack 2. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient complètement raté le coche de la sécurité et que Windows et c'est à l'époque Windows était troué de partout c'était intenable
3: d'accord Windows XP était déjà en plus déjà un progrès par rapport à ce qu'il y en avait 95, avant 95 et 98. on ne va pas, même pas en parler de cela hein. mais donc du coup L'indu- l'industrie informatique n'a
0: jamais été prête à la, pour la sécurité. Au final, la sécurité informatique est une industrie qui est en train de se développer au sein de l'industrie informatique plus générale. Mais au final, c'est, ils, ont, ils sont négligeables en termes de budget, même si on commence à atteindre des, des, des montants monstrueux, trouver des bugs, de, des failles de sécurité exploitables. Il y a des récompenses tout de suite en hein, dizaines de milliers de dollars. Mais là où c'est aussi assez inquiétant, c'est, que, c'est de se dire que la récompense si on signale gentiment la faille pour qu'elle soit corrigée, elle est souvent moindre que la récompense si on vend la faille à des assaillants. Et ça, c'est aussi très inquiétant. Si on a un développement du crime organisé sur l'exploitation des failles que ah, Il y a un côté on... enchère, du coup. Il y a un côté oui, enchère, il y a un côté valeur de la faille. Et si on veut se protéger de tout ça... L'un des facteurs clés, et on rebondit sur ce dont on parlait avant, sur l'obsolescence logicielle et sur la nécessité d'avoir des mises à jour sur le matériel, la première protection, c'est de suivre la course, et une course permanente entre assaillant et défenseur. Le défenseur, c'est l'éditeur de votre logiciel, c'est la communauté, c'est les gens qui sont derrière le logiciel en question. Il y a a eu très peu de cas où on a dit, non, cette faille-là, On est désolé, elle va rester ouverte, on ne peut pas la corriger. Là, comme ça, je peux en citer une, qui était une faille sur Windows NT 4, où Microsoft a dit « Non, là, là, c'est plus possible, on ne peut pas corriger, parce que c'est une erreur de conception majeure dans le logiciel, on ne peut plus. » Là, ce n'est pas possible. Ok, soit. Mais c'est très rare, ce genre de cas. La plupart du temps, les mises à jour corrigent réellement les choses. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter les failles de sécurité, pour éviter les problèmes appliquer toutes les mises à jour. Il y a, il y a encore eu, sur Firefox, euh, ces dernières semaines, une, fi- une faille de sécurité majeure qui était corrigée. Il faut mettre à jour. C'est pour ça, d'ailleurs, que les navigateurs web ont, une, ont un système de mise à jour automatique et qu'il faut le faire. Il n'y a pas le choix.
3: Ce n'est pas, c'est pas un luxe. Ce n'est pas, pas, un euh, pas une coquetterie.
0: Et c'est là où, aussi, on peut rebondir à nouveau, donc, avec les téléphones portables et, pire encore, avec les fabricants de puces pour téléphones portables. Parce que ça, c'est un point qui n'est pas abordé dans le projet de loi et c'est un point dont, dont les sénateurs et députés, Donc, peu de gens ont conscience en fait de cet aspect-là. Il y a un téléphone portable libre qui vient de sortir, le Pinephone. Donc, pour l'instant, c'est l'édition cœur vaillant. Je cite hein, c'est... "Il n'est pas très cher. Hein, je vais peut-être me l'acheter, mais édition cœur vaillant, c'est si vous y allez, vous savez que vous allez avoir du cambouis jusqu'au coude. Vous allez mettre les mains dans le sale pour, pour le faire marcher, mais c'est normal. C'est, l'édition... c'est la première version. C'est... c'est pas fini. Ce téléphone portable." Contrairement au Librem, dont on a déjà parlé aussi, il n'a pas pour but d'être aussi libre que possible. Ils acceptent les compromis. Et dans ces compromis, il y en a un qui vient seulement d'être réglé maintenant. C'est Dans les compromis, il ben, y avait le fait que ce n'était compatible qu'avec les pilotes fournis par le fabricant de la puce elle-même. Le fabricant de la puce elle-même il fournissait des pilotes qui n'étaient compatibles qu'avec un Linux d'il y a deux ans. Un Linux il y a deux ans.
3: Oui, c'est très fâcheux. Quand c'est même. très
0: fâcheux. Mon téléphone portable, j'en ai parlé. Le fait que je ne pouvais pas... C'est-à-dire que la faille de sécurité logicielle
3: est inscrite dans le matériel.
0: Ben, le matériel t'interdit d'appliquer des mises à jour sur d'autres éléments du système. Quoi. Là, mon téléphone portable, j'ai parlé, de... j'ai, j'ai un problème, c'est qu'il y a une application, en plus le FOSDEM Companion, donc je vais avoir à l'air con dans deux semaines. Il y a une application que je ne peux pas installer parce qu'elle nécessite une mise à jour de la partie compatibilité Android. Et cette mise à jour-là nécessite une mise à jour du noyau Linux. Or, mon noyau Linux, je ne peux pas le mettre à jour parce que le fabricant de la puce, une puce d'il y a 7 ans, ils font plus de support. Ils font plus de mise à jour pour les pilotes. Donc, du coup, euh, coincé. Intérêt d'avoir un vrai système libre. Et c'est là où aussi on peut faire un très, 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 très très gros reproche à Google. Et pour le coup, c'est un choix économique de leur part qui a été de faciliter, on va dire, plutôt de, ne pas, de tout faire pour ne pas froisser les fabricants de puces et de matériel. Et
3: parce Donc, que comme ils ne fabriquent pas eux-mêmes... Forcément, il, il, il est obligé de rester en bon terme avec les fabricants. Tout à fait. Et donc, le choix de Google, est aussi pour faciliter l'arrivée sur le
0: marché de clones à pas cher, le choix de Google, ça a été de dire, vous prenez le noyau Android tel qu'il est là comme ça, vous appliquez vos pilotes par-dessus, vous faites ça enfermé, il n'y a pas de problème, et puis comme ça, après, vous vous rendez le téléphone avec ça. Sauf qu'à partir du moment où ils ont laissé la porte ouverte aux, aux pilotes fermés, donc qui ne respectent pas le fonctionnement du logiciel libre et de, de Linux, le fonctionnement du logiciel libre et de Linux aurait été de dire aux fabricants « Vous rédigez la documentation, faites le pilote et vous le soumettez au noyau Linux pour que, dès qu'il y ait mise à jour du système, le pilote ne soit pas à la traîne et puisse toujours... Enfin, en fait, qu'on puisse mettre à jour le système sans être emmerdé par le matériel. Si ça, ça avait été imposé par Google à la conception d'Android, on n'en serait déjà peut-être pas là ouais. sur les problématiques qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour que un téléphone portable acheté dans le commerce soit mis à jour, c'est l'opérateur, parce qu'il y a des opérateurs qui brident encore les téléphones, oui. ensuite c'est le fabricant du téléphone, ensuite c'est le fabricant des puces qui compose le téléphone. Il faut que ces trois-là soient d'accord pour que vous puissiez les mettre à jour. C'est impossible.
3: Bon, En général, deux maintenant souvent, parce que On, les gens... L'opérateur, ça
0: a enfin disparu de l'équation, mais ça craint. C'est, et c'est pour ça, c'est, on, on parle de plus en plus de problèmes de sécurité informatique, ben oui parce qu'il y a de plus en plus de, d'éléments de valeur un compte ban- l'accès à un compte mail, à, des, à un compte Facebook, à c'est un compte en un téléphone banque.
3: portable, là, un smartphone de quelqu'un qui l'utilise euh, pas trop mal euh, ben c'est au niveau quantitatif il ben y a ses mails, il y a ses y a comptes tout. effectivement il euh... y a tout ce qu'il faut pour faire de l'usurpation et du vol de, d'identité et du vol d'argent directement donc
0: c'est, c'est un Le mot un de passe à votre téléphone. Hein. Ben, ouais, un c'est, de... c'est, c'est le minimum du minimum. Hein. Oui, ça c'est, c'est une protection physique, mais on ne parle pas des problèmes logiciels. On a, on a des failles de sécurité tout le temps, ce qui, ce qui arrive sur plein de couches, et le fait de nous interdire de mettre à jour, ça nous interdit la seule protection vraiment viable. Parce que, allez, on va juste finir sur ça, cette déguicalisation. Hein. Pourquoi est-ce que ça ne sert à rien l'antivirus parce qu'un antivirus, ça vous protège contre les virus. Parce que, comme son nom l'indique. Mais les Est-ce virus. Le virus,
3: maintenant, c'est plus, le... je dirais, la menace principale. Mais c'est pas. C'est si une... ben voilà, il y a voilà, en fait. Ans, mais... le, le,
0: le virus, c'est, c'est, c'est négligeable par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, certes, l'antivirus, c'est un terme un peu générique. L'antivirus couvre d'autres domaines, essaye de vous protéger d'autres choses. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que l'antivirus ne peut pas protéger un logiciel contre lui-même. Si quelqu'un trouve une faille de sécurité, mettons, dans un navigateur web, et permet, qui lui permette, ben, au sein du navigateur web, d'exécuter d'autres opérations, d'accéder au, au contenu d'autres sites, etc. Le navigateur web est légitime lorsqu'il essaye d'accéder aux informations sur d'autres sites que vous visitez en même temps. Donc l'antivirus n'a rien à bloquer à ce niveau-là. Donc du coup, l'antivirus ne vous protège pas contre une faille majeure qui vous expose à des risques colossaux parce que c'est pas son métier vous voulez être en sécurité, vous devez mettre à jour et vous, pour pouvoir donc être en sécurité vous devez exiger de pouvoir mettre à jour merci vous allez en chier pour trouver un téléphone portable
3: avec ces critères là Désolé, moi je conseille le bon vieux pas smartphone. C'était la, dé- la première déguicalisation de l'année. Petit point sur l'agenda. Donc le 28 janvier, on sera le dernier mardi du mois. Ce sera à la permanence au Café citoyen de l'association Chinus, le Café du livre. On appelle ça maintenant à partir de 20h30. Café citoyen, place du vieux marché aux chevaux, métro République Beaux-Arts à Lille. Et le week-end du 1er et du 2 février ce sera le FOSDEM il y aura une mission donc euh, de là, histoire de rappeler que la prochaine éco des Gnou, face A, la 202 face A ce sera donc une spéciale FOSDEM en attendant vous aurez l'éco des Gnou 201 face euh, B le 26 janvier, euh, oui c'est sur le 26 janvier à partir du 19h jusqu'à 20h comme d'habitude sujet à déterminer c'était un plaisir de faire euh, avec Pierre cette première émission de l'année, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter on se quitte en musique avec Mélanie Engar, Crazy Blue. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Chupa Pimento et on se donne rendez-vous dans deux semaines. Au revoir à tous. Bonne fin
1: de week-end. Au revoir. You're the apple of my eye The reason there are blue skies all the time And everything I do I wanna do it with you